0: Ich bin Scholt Wilhelm, das ist Thema des Tages, der Nachrichtenpodcast vom Standard. Die Aufregung war groß. Wenige Wochen nach der Veröffentlichung des Ibiza-Videos kursierten E-Mails, die auch die ÖVP und Ex-Kanzler Sebastian Kurz in Zusammenhang mit dem Skandal der Skandale bringen sollten. Heute wissen wir, die E-Mails waren gefälscht. Über den kuriosen Fall des Fälschers, der die Volkspartei aufs Kreuz legen wollte, berichtet Fabian Schmidt. Er ist Innenpolitikredakteur beim Standard.
1: Fabian, wo fängt diese Geschichte an? Ja, diese Geschichte fängt an am 17. Juni 2019. Da beginnt gerade der Wahlkampf. Also Sebastian Kurz ist schon abgewählt, ist nicht mehr Kanzler. Und langsam nimmt der Wahlkampf an Fahrt auf, als plötzlich überraschend eine Einladung an die Journalisten ergeht, doch bitte zur ÖVP zu kommen, zu einer Pressekonferenz. Und dort steht dann Sebastian Kurz, der Spitzenkandidat, gemeinsam mit dem Generalsekretär Karl Nehammer. Und die beiden erklären den eigentlich sehr verwirrten Journalisten, die nicht wissen, was sie da jetzt morgens machen, dass es gefälschte E-Mails gibt, die im Umkreis sind.
0: Und was zum Beispiel stand in diesen E-Mails?
1: Also das wird auf der Pressekonferenz nicht ganz offen angesprochen. Es kommt dann aber kurz darauf heraus, dass eigentlich die E-Mails Sebastian Kurz und seinen Vize-Gernold Blümel mit Ibiza in Verbindung bringen. Also die ÖVP soll schon vorher über das Ibiza-Video Bescheid gewusst haben.
0: Wie hat dann die ÖVP darauf reagiert?
1: Also die ÖVP hat schon vor der Pressekonferenz ein Gutachten. Eingeholt von Deloitte und die haben einige Unregelmäßigkeiten festgestellt. Also die ÖVP hat Screenshots erhalten von diesen E-Mails. Das war eine Medienanfrage von der EU-Infothek, da werden wir eh später noch drüber reden. Und anhand dieser Screenshots wurde dann von Deloitte kontrolliert, ob die E-Mails echt sein könnten und es gab da zum Beispiel ein paar komische Kleinigkeiten bei den Zeitzonen des E-Mails und so wurde dann gesagt, mit hoher Wahrscheinlichkeit ist das gefälscht.
0: Das heißt, die ÖVP hat schon im Vorfeld Forensiker beauftragt, um die Fälschung dieser E-Mails zu bestätigen?
1: Ja, also man hat gemerkt, es ist der ÖVP wirklich sehr, sehr wichtig zu zeigen, dass diese E-Mails gefälscht sind, weil das wäre natürlich eine irre Bombe gewesen, wenn die ÖVP vorher über Ibiza Bescheid gewusst hätte.
0: Hat denn die Öffentlichkeit den Aussagen der ÖVP Glauben geschenkt?
1: Naja, teils, teils. Also das war, wenn man sich zurückversetzt, jetzt ist ja schon wieder ein bisschen... Ruhiger von der Gesamtsituation, damals war ja wirklich die Republik total im Aufruhr, es schien alles möglich nach dem Ibiza-Video, deswegen es gab schon sehr viele Skeptiker und man hat auch gemeint, warum pusht die ÖVP das so, warum sagen sie nicht einfach, wenn sie befragt werden, dass das eine Fälschung ist, warum gibt es eine kleine Pressekonferenz, der freiheitliche Generalsekretär Christian Hafenecker hat von einer Flucht nach vorne gesprochen beispielsweise und auf Twitter gab es extrem viele Nutzer, die versucht haben, diese E-Mails auseinanderzulegen, zu schauen, ob das stimmt. Also sagen wir mal so, die ÖVP hat es nicht geschafft, da wirklich das Ruhe einkehrt bei diesem Thema.
0: Gab es denn abseits dieser politischen Großwetterlage irgendwelche Gründe, weshalb man der ÖVP nicht hätte glauben sollen?
1: Naja, also man weiß einerseits, dass die ÖVP sehr gefinkelt darin ist, Wahlkämpfe zu führen und vielleicht auch nicht immer hundertprozentig fair spielt dabei. Also das hat man schon im Jahr davor gesehen, als ziemlich viele Leaks über andere Parteien rausgekommen sind und bis heute denken viele, dass die ÖVP dahinter steckt. Deswegen ist da schon ein Misstrauen vorhanden gewesen. Die ÖVP gilt ja nicht gerade als besonders transparent. Und es hat ja dann später tatsächliche Hacks gegeben, wo interner der ÖVP nach außen gedrungen sind oder es hat Hacks und einen Whistleblower gegeben, das wissen wir nicht genau.
0: Was wissen wir denn heute zu den Fälschungen? Wie ist das wirklich abgelaufen?
1: Also heute wissen wir, dass diese E-Mails tatsächlich eine glatte Fälschung waren. Es gab da einen jungen Oberösterreicher, der mit diesen E-Mails hausieren gegangen ist und der ziemlich viele Politikberater und Journalisten eigentlich wahnsinnig gemacht hat mit den E-Mails.
0: Warum hat er das gemacht? Gab es da irgendein konkretes Motiv für diese Fälschungen?
1: Es haben sicher finanzielle Motive eine Rolle gespielt. Er soll ziemliche Geldsorgen gehabt haben. Es gibt Berichte darüber, dass er angeblich spielsüchtig war. Andererseits, zumindest wenn man den Beschreibungen von Personen glaubt, die mit ihm zu tun hatten, könnte es auch sein, dass er eine gewisse Ruhmsucht hatte und vielleicht die Realität auch nicht immer so wahrgenommen hat, wie sie wirklich ist. Wissen wir, ob er allein gehandelt hat? Derzeit ist davon auszugehen.
0: Du hast schon angesprochen, er hat eine Spielsucht gehabt. Hat er sich ernsthaft erhofft, mit diesen Fälschungen Geld zu verdienen?
1: Ja, und er hat damit auch Geld verdient. Er hat versucht, diese Fälschungen unter die Leute zu bringen, hat damit angeklopft bei einigen Politikberatern, vermutlich auch bei anderen politischen Parteien und auch bei Journalisten. Und wir wissen in mindestens zwei Fällen, dass Geld geflossen ist, dass aber nichts geliefert wurde im Gegenzug.
0: Wissen wir, um welche Beträge es sich da handelt?
1: Also einerseits um einen geringen vierstelligen Eurobetrag, also ungefähr 3000 Euro sollen von der EU-Infothek überwiesen worden sein. Und dann gibt es einen Politikberater, der ihm offenbar einen Laptop gekauft hat, um dorthin die E-Mails zu überspielen.
0: Jetzt bin ich natürlich neugierig. Von welchen Parteien kamen denn diese
1: Politikberater? Also das ist querbeet, wirklich. Okay,
0: also alle waren interessiert.
1: Von den Grünen habe ich es noch nicht gehört.
0: <lacht> Immerhin. Du hast auch angesprochen, dass einige Medien dahinter waren. Wurden da richtige Recherchen angestellt?
1: Ja, also man spricht ja immer als innenpolitischer Journalist mit diesen Politikberatern und auch an uns sind mehrere herangetreten und haben gesagt, es gibt ja diesen Typen, der hat diese angeblichen E-Mails. Hier ist seine Nummer, forscht doch einmal nach, recherchiert einmal. Und ich muss also im Nachhinein glücklicherweise sagen, ich habe versucht, den anzurufen und er hat mehrmals nicht abgehoben und ich habe das dann sein lassen, weil es eh so viele andere Dinge gab. Da habe ich großes Glück gehabt, wenn ich den Erzählungen von Kollegen Glauben darf, weil das war nämlich eine sehr mühselige Angelegenheit, mit dem Kontakt zu halten. Ich bin ganz ohr. Ja, also einige haben es wirklich versucht, sich mehrfach mit ihm zu treffen und er hatte immer wieder irgendwelche Ausreden, warum er jetzt die E-Mails nicht insgesamt liefern kann. Er tischte die wildesten Geschichten auf, dass er bei einem Geheimdienst arbeiten soll. Er hat fantasiert, auch mit dem Ibiza-Video zu tun zu haben. Und einmal ist er zum Beispiel, als ihn andere Journalisten eines anderen Mediums besuchen wollten, einfach weggelaufen vor denen und sie haben ihn noch gesehen, wie er davonläuft.
0: Klingt ein bisschen wie eine Version von Catch-me-if-you-can für Arme. Ja. Sag mal, gab es denn letztendlich ein Happy End für alle?
1: Nein. Hm. Also für ihn selber auf keinen Fall, denn er sitzt nach wie vor in Untersuchungshaft. Also die Ermittler sind schon relativ schnell dann informiert worden. Vor allem auch nach dieser Pressekonferenz hat die ÖVP auch eine Sachverhaltsdarstellung eingebracht. Und durch die Befragungen der diversen Politikberater hat man sehr bald feststellen können, um wen es sich handelt. Und am 12. Juli gab es bereits eine Hausdurchsuchung und wie gesagt, mittlerweile sitzt er noch immer in U-Haft. Der Vorwurf ist schwerer gewerbsmäßiger Betrug und es wurden auch offenbar kinderpornografische Materialien gefunden bei der Hausdurchsuchung.
0: Deswegen sitzt er aber jetzt nicht in Untersuchungshaft?
1: Genau, also die kinderpornografischen Materialien sind ein sogenannter Zufallsfund gewesen. Also das ist nicht klar, welches Ausmaß das hat. Also es Gibt es oft bei Leuten, die sich sehr große Datenmengen herunterladen, dass dann einige Sachen dabei sind. Man muss es einfach so sagen und dass das nicht absichtlich passiert. Ich glaube, das muss man in dem Fall noch eruieren.
0: Ist bei diesen Ermittlungen herausgekommen, wie ihr diese Fälschungen angefertigt hat?
1: Er hat behauptet, dass er die E-Mails von der Agentur für die Modernisierung der Ukraine gestohlen hat. Das war quasi so seine Schleife, um das Ganze glaubwürdiger zu machen, weil dort ja viele ehemalige ÖVP-Politiker sitzen, zum Beispiel der ehemalige Vizekanzler Michael Spindelegger war dort. Und diese Agentur ist ja gegründet worden von dem ukrainischen Oligarchen Dimitri Viertasch, über den haben wir auch schon einen Podcast gemacht. Und dessen Sprecher ist wiederum, der ÖVP-nahe PR-Berater Daniel Kapp und der taucht halt immer wieder gern als Bösewicht auf in sozialen Medien, wenn es um irgendwelche Verschwörungstheorien rund um die ÖVP geht.
0: Das heißt, der Fälscher hat versucht, diese bestehenden Verschwörungstheorien zu nutzen, um seinen Fälschungen mehr Authentizität zu verleihen.
1: Genau. Allerdings dürfte er dabei einen Fehler gemacht haben, wie mir der ehemalige Sprecher der Agentur erklärt hat, denn nämlich zu dem Zeitpunkt, wo er die E-Mails bei dem Gebäude der Agentur gehackt haben wollte, war die schon längst umgezogen. Man hätte es also sehr leicht erkennen können, dass das gar nicht so gewesen sein kann.
0: Sag mal Fabian, was lernen wir denn aus dieser Geschichte? Was nimmst du für dich mit?
1: Dass Journalismus wahnsinnig schwierig ist <lacht> mittlerweile, weil es hätte ja auch niemand gedacht, dass so etwas wie das Ibiza-Video auftaucht und tatsächlich existiert. Und es war zumindest diesen Sommer so, dass man nicht mehr ganz unterscheiden konnte auf den ersten Blick, was alles möglich ist und was einfach ein Trick ist oder ein Betrug. Und der Fall zeigt halt, wie man sehr gut in ein bestehendes Narrativ hineinspielt, um zu betrügen. Und man muss im Nachhinein sagen... Gut, dass die Geschichte so verlaufen ist, wie sie verlaufen ist und dass nicht ein Medium wirklich mit diesen E-Mails groß rausgegangen ist, weil da die ÖVP zu Unrecht beschädigt worden wäre.
0: Glaubst du, haben die Parteien auch etwas davon gelernt?
1: Es ist zu hoffen, auf jeden Fall. Die ÖVP hätte noch ein bisschen transparenter sein können auch. Wir haben nämlich schon versucht, auch über die Echtheit der E-Mails zu sprechen. Und da sind wir eigentlich dann auf eine Mauer des Schweigens gestoßen. Also es gab quasi die Infos, die die ÖVP rausgeben wollte, aber Fragen sind dazu nicht allzu gern beantwortet worden. Und wenn man jetzt ja weiß, dass es wirklich eine komplette Fälschung war, dann ist das schon ein bisschen komisch, dass man da nicht mehr Nachfragen erlaubt hat.
0: Mehr Transparenz bei Parteien und Regierenden wäre sicherlich im Sinne aller Bürger, nicht nur im Sinne der Journalisten. Mehr zu dieser kuriosen Geschichte lesen Sie in der kommenden Wochenendausgabe des Standard. Vielen Dank, Fabian Schmidt, für deine Spurensuche. Wir sind gleich zurück.
1: Guten Tag, mein Name ist Oskar Bronner. Was man täglich macht, macht man irgendwann automatisch. Es wird zu einer Haltung. Sie können zum Beispiel üben, zu stehen zu ihrer Meinung, zu sich selbst, für eine Sache. Wir machen das seit 1988 und es funktioniert.
0: Der Standard, der Haltung gewidmet. Und hier sind noch zwei aktuelle Nachrichten. Erstens, das amerikanische Repräsentantenhaus hat für die Amtsenthebung von Donald Trump gestimmt. Der US-Präsident habe in der sogenannten Ukraine-Affäre sein Amt missbraucht und die Ermittlungen der Justiz behindert. Trump ist damit nach Andrew Johnson und Bill Clinton der dritte Präsident der US-Geschichte, der sich einem abschließenden Impeachment-Verfahren im Senat stellen muss. Das Abstimmungsergebnis entsprach den Erwartungen, alle bis auf drei Demokraten stimmten dafür, sämtliche Republikaner stimmten dagegen. Damit sind die politischen Fraktionen gespaltener denn je. Für das nun anstehende Verfahren im Senat, bei dem die 100 Senatoren eigentlich als unabhängige Richter und Jury fungieren sollten, erklärten die republikanischen Mehrheitsführer bereits, sich mit Trumps Anwälten abzustimmen und im Sinne des Angeklagten zu agieren. Und zweitens, die Arbeitslosigkeit dürfte 2020 weiter steigen und auch in den kommenden Jahren dürfte die Beschäftigung höchstens geringfügig zunehmen. Das prognostizierten das Institut für höhere Studien und das Institut für Wirtschaftsforschung. Grund dafür seien viele globale Risiken, die US-Wahl, Handelskonflikte, der Brexit und die wirtschaftliche Entwicklung Osteuropas könnten böse Überraschungen für die heimische Wirtschaft bereithalten.